0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, parece que ya estamos por acá. Bienvenidos, muchas gracias a los que ya se conectan. Casi no llego. Vengo corriendo, estábamos celebrándole los 60 años. A mi madre querida, a mi mamá que cumple 60 años mañana. Estábamos en un almuerzo con toda la familia y bueno, casi no llego, vengo corriendo. Pero aquí estamos, como siempre, Club de Lectura, 7pm de mis propias finanzas. Muchas gracias a los que se conectan acá todos los domingos, a los que se conectan por primera vez, darles la bienvenida. Esto es un espacio para hablar de muchos temas, aquí hemos hablado de todo un poquito. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un libro espectacular, un libro fantástico, un libro que me encantó. Y esta es la idea del Club de Lectura. Aquí hemos hablado de muchos temas, como les decía, hemos hablado de emprendimiento, de finanzas, de historia, de economía. La semana pasada hablamos del conflicto de Israel y Palestina. Hemos hablado de grandes personajes, biografías, en fin. Ya llevamos, creo que perdí la cuenta... Eh, pero estamos muy cerca del libro eh, número 100, imagínense eso, creo que es el libro número 96, 97, si mal no estoy, pero vamos para 100 libros, 100 libros, hemos leído acá en Club de Lectura, 100 resúmenes, por cierto, eh, para los que me estaban preguntando, separamos los dos podcasts, uno el podcast de mis propias finanzas, que sale lunes, miércoles y viernes, y el otro, un podcast exclusivo del Club de Lectura, se llama Más 2.7. Todos los resúmenes y todos los capítulos están en Spotify, están en Apple Podcast. Eh, y los pueden tener, los pueden oír en diferido a la hora que quieran, cuando quieran y las veces que quieran. Bueno, sin más preámbulo, empecemos porque el libro de hoy yo estoy seguro que les va a encantar. Se llama Outlive de Peter Atia. La Ciencia y el Arte de la Longevidad. Hoy vamos a hablar de la longevidad. Hoy vamos a hablar de cómo hacer para vivir más años. Pero sobre todo, cómo hacer para vivir mejor. Porque no se trata de vivir más años si no vivimos bien, si no vivimos de manera saludable, si no llegamos a una edad, digamos a la vejez, estando bien, estando físicamente bien. Y me acordó mucho, me puso a pensar muchísimo este libro en mis abuelos. Yo tengo una abuela que todavía vive, los otros tres ya murieron. Mis dos abuelos maternos, mi abuelo y mi abuela materna, murieron de Alzheimer, de demencia. Prácticamente los últimos 10 años de la vida la pasaron muy mal, muy muy mal. La pasaron mi abuelo, por lo menos que yo me acuerde los últimos los últimos 10 o 12 años de su vida la pasó en una cama, no reconocía a nadie, en, con una enfermera, no se podía parar de la cama, se levantaba, comía una vez, si acaso dos veces al día, dormía todo el día y así fueron sus últimos 10 años de vida. Mi abuelo paterno no lo conocí, dicen que fue una persona espectacular, murió muy joven, de un cáncer de estómago a los 60 años. Eh, mi, abuelo, mi abuela materna también murió, murió sin reconocer a nadie Murió en una cama, murió estando muy mal Desde que la conozco vivía con un pastillero llena de pastas Yo creo que mi abuela se tomaba, no sé, 15, 20, 30 pastas al día Para todos sus males, para absolutamente todos sus males y todos sus dolores Y mi abuela materna, eh, mi abuela paterna, perdón, que es la única que vive hoy en día eh, físicamente digamos que de salud está bien Pero ya perdió el reconocimiento Está en sus principios de Alzheimer Diagnosticada con demencia senil eh, Es decir, una vida terrible Desde todo punto de vista Y lo único que me hizo pensar al leer este libro es Voy para allá Voy para allá porque muchas de estas cosas se, se heredan Mucha de la vida que vivimos nos está llevando hacia allá y este libro habla precisamente de esto. Este libro habla precisamente de esto. Habla de la ciencia, del arte, de la longevidad, pero tiene una historia fascinante. Y es la historia misma del autor. Resulta que Peter Atia, el autor de este libro, es nada más y nada menos que un médico graduado de Stanford una de las universidades más importantes del planeta, y practicó en el hospital John Hopkins, nada más y nada menos que en el área de oncología. Él trataba a pacientes con cáncer. Y cuenta Peter Atia, que aparte de ser un tipo brillante, muy, muy inteligente, uno de los primeros de su clase, practicante eh, en la Universidad de John Hopkins, en, en el área de oncología, con pacientes de cáncer, rodeado de gente igual de brillante a él que nunca en la universidad tuvo clases sobre la importancia del ejercicio, sobre la importancia de la nutrición, sobre la importancia del sueño, sobre la importancia de la salud emocional, sobre la importancia de los suplementos. Que todo estaba muy enfocado a la práctica de la medicina tradicional, lo que él llama la medicina 2.0, que es la medicina muy enfocada en los fármacos, es la medicina muy enfocada en curar al paciente cual, cuando el paciente está enfermo, cuando el paciente llega a la clínica y él se dedicaba a eso. Por muchos años se dedicó a curar a los pacientes que llegaban al hospital John Hopkins enfermos de cáncer. Con cánceres muy avanzados, pacientes que eh, tenían que tener cirugía de manera prioritaria, él era cirujano, eh, él les sacaba los tumores a sus pacientes y trataba a los pacientes de cáncer posterior a las operaciones y veía con mucha tristeza y mucha depresión, él empezó a sufrir de una depresión profunda porque veía como la mayoría de sus pacientes se morían y como los pocos que no morían, eh, si les lograban alargar la vida era una vida muy miserable posterior al cáncer, era una vida donde las quimioterapias los dejaban muy débiles desde el punto de vista físico donde las quimioterapias les hacían perder eh, pues por supuesto eh, su nivel cognitivo perdían la memoria eh, perdían su movilidad esas quimios acababan con el cuerpo entonces él entró en una depresión muy fuerte y llegó un momento donde Literalmente se divorció De la medicina tradicional Dio un paso al costado Se tomó un tiempo sabático Para repensar Lo que realmente él quería hacer con su vida Había pasado muchos años de su vida Estudiando medicina Rodeado de las mentes más brillantes De la medicina en el mundo Pero estaba muy Desencantado con la medicina Que él practicaba Porque él decía Mire, yo operaba a mis pacientes, pero al cabo de uno o dos años, el cáncer les volvía, les volvíamos a hacer quimioterapia, los volvíamos a operar, y si acaso vivían tres o cuatro o cinco años más, pero al final no lográbamos mejorarles la vida. Y empezó a encontrar, entonces él se retira del hospital, se retira de su práctica de medicina, se toma un tiempo sabático y fíjense qué interesante, lo contratan en McKinsey tiempo después en la consultora, una de las consultoras más importantes del planeta y se dedica más a la parte eh, de estudio, de los datos, pues tenía un trabajo de consultor, nada que ver con la práctica de medicina y estando en McKinsey, eh, pues de todas maneras siempre tuvo esa vena de médico, esa vena de querer ayudar a la gente y ayudar a sus pacientes y empezó a repensar y empezó a estudiar muy a profundidad las cuatro o cinco enfermedades que más aquejan la salud de los seres humanos o las cuatro o cinco enfermedades que más matan a los seres humanos en el planeta. Son las enfermedades que él llama como los horsemen. Que son como esos elefantes blancos que no hemos podido dar con el chiste como humanidad. La medicina no ha podido... Eh, Encontrar una cura para esas cuatro enfermedades que atacan de manera agresiva a la humanidad entera y que mata al 40 o al 50% de los seres humanos. ¿Cuáles son esas enfermedades? El cáncer, por supuesto, sobre todo cuatro tipos de cáncer, el cáncer de estómago, de pulmones, de páncreas y de hígado, si no estoy mal, si la memoria no me falla. Entonces, el cáncer, una de las principales enfermedades y una de las que más mata. Pero la, que más, la enfermedad que más mata en el mundo son las enfermedades o los problemas cardiovasculares. Los ataques al corazón o los, las enfermedades cardiovasculares. Es la enfermedad que más mata a seres humanos en el mundo. O sea, es la número dos. La diabetes, la número tres, es una enfermedad gravísima que termina afectando todos los órganos del cuerpo y termina muchas veces... En demencia, termina muchas veces en cáncer, termina muchas veces en otras cosas. Y finalmente, las enfermedades degenerativas, tipo Alzheimer, la demencia senil, el Alzheimer, esas enfermedades que atacan la mente, eh, la mente humana y terminan pues acabando con, con los seres humanos. Entonces él empezó a estudiar muy a profundidad estas enfermedades y cuando regresó a su práctica de médico, porque él vuelve a ser médico y vuelve a su práctica de médico, se da cuenta que la solución a los problemas más graves que aquejan a la humanidad no está en la medicina tradicional. Se da cuenta que, por lo menos al día de hoy, la medicina tradicional, la que él llama la medicina 2.0, no ha sido capaz de combatir estas cuatro enfermedades o acabar estas cuatro enfermedades. No hay una droga, no hay una pildorita que uno se tome y cure el Alzheimer. No hay una pildorita, una droga, una inyección que uno se tome y acabe con el cáncer y erradique el cáncer. No hay una droga que uno se tome y acabe con las enfermedades cardiovasculares, así como tampoco hay una droga que cure la diabetes. De pronto hay una, la insulina ayuda a los diabéticos, pero no cura, la enfermedad de diabetes. Entonces, al final, él llegó a la conclusión que, por lo menos hasta el día de hoy, en el momento en el que estamos de la ciencia, la ciencia no ha podido con estas cuatro enfermedades, y como no hay cura para esas cuatro enfermedades, la mejor solución está en la prevención. En la prevención, y es lo que él llama la medicina 3.0. No la medicina tradicional, la de los fármacos, la de las cirugías, la que él anteriormente practicaba, sino está en la prevención. Y les doy este dato que leí en el libro. En Estados Unidos, porque Peter Atia es gringo, es, es estadounidense, en Estados Unidos el gobierno se gasta el 90% del presupuesto en salud en tratar de curar a pacientes enfermos. El 90% del presupuesto en salud se gasta en tratar de curar a los pacientes que ya llegan enfermos a las clínicas. Y solo el 10% en prevención y en tratar de que jamás alguien le dé una de estas enfermedades graves. Entonces, esas enfermedades, por lo menos hoy, no tienen cura. No, no, no se radican del todo, pero sí son muy prevenibles. Si sí se pueden prevenir, podemos minimizar al máximo de que nos dé alguna de esas enfermedades graves. Y la longevidad, el, el outlive, como lo dice Peter Atilla, la ciencia y el arte de la longevidad, tiene dos componentes importantes. Uno es, como su misma palabra lo dice, vivir más, ser más longevo, vivir más años. Ese es el primer componente de la longevidad. Pero el segundo componente de la, de la longevidad, el segundo componente de la longevidad es cómo vivimos, cómo vivimos. Porque como les digo, puede que mi abuela paterna dure 100 años, yo no dudo de que ella pueda llegar a los 100 años, de hecho tiene 95, 96, pero lleva 6 años viviendo muy mal, pasándola muy, o por lo menos no sé si ella se dé cuenta pero a ella ya se le olvidó todo, ella ya no reconoce a sus hijos, no reconoce a sus nietos, vive con una enfermera eh, y vive muy mal, vive en una cama y va a pasar los últimos 10 años de su vida en una cama, entonces no se trata únicamente de vivir más años, sino de vivir, eh, sino la forma como vivimos y es como vivimos esos últimos años de la vida, uno tiene Prácticamente dos alternativas, o pasar sus últimos 15 o 20 años adolorido, eh, en una cama, con una enfermera, en un hospital lleno de drogas y lleno de fármacos, o, como dice Peter Artía, morir de viejo, porque también existe ese tipo de muerte. Se puso a estudiar a profundidad a los longevos, a las personas que han vivido 110, 115, 120 años, y encontró Que esto es un tema que a veces lo deja uno como Bueno, pues no tuve la suerte Pero encontró que estas personas Muchas veces sí Tienen un ADN prodigioso Muchos de estos longevos incluso Toman trago Fuman No hacen mucho ejercicio Entonces él empezó a encontrar Él empezó a encontrar Que eh, pues de pronto, como que a veces el tema de causalidad, uno dice, oiga, pero encontré a este longevo y este man toma vino todos los días, fuma todos los días y tiene 120 años y no le ha pasado nada. Y de pronto se encontraba con otro longevo que vivía 110 años y no le pasaba nada, aun cuando se tomaba un whisky todas las noches eh, y se fumaba un cigarrillo todas las mañanas, todo en contra de la medicina que él estaba tratando de predicar, que era la medicina 3.0. Me acordé de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett. Charlie Munger tiene hoy 99 años, está 100% cuerdo y consciente, todavía sigue eh, practicando su profesión, y es una persona que en las asambleas de Berkshire Hathaway lo único que hace es tomar Coca-Cola y comer dulces, todo el tiempo, durante cuatro horas, y me tocó verlo con mis ojos. Yo dije, ¿cómo es posible que un personaje de 99 años, comiendo dulce y tomando Coca-Cola todo el tiempo, pues no le haya dado un paro hace 20 años? Entonces, sí encontró Peter Atilla en su estudio que hay personas que simplemente nacen con suerte. Tienen ADNs prodigiosos, es un ADN de longevos que no todos nacemos con esa suerte. Pero la buena noticia Digamos, la mala noticia Es que no todos tenemos ese ADN prodigioso No todos tenemos ese don Y ese ADN no es un don es un, es, un, sí, es un regalo de la vida De haber nacido con un ADN Mucho más fuerte que el de los demás Que nos hace vivir más tiempo Y que no necesariamente nos mata de Alzheimer Y el cuerpo aguanta trago El, el cuerpo aguanta cigarrillo Hay gente que es así Punto Pero lo que sí podemos hacer y la buena noticia es que sí podemos tener unos hábitos que nos ayuden a vivir más y mejor y a tener ese ADN y a cambiar ese ADN. Lo que yo no sabía es que el ADN se puede cambiar. Uno a veces dice, es que yo nací así, mi ADN es así, entonces yo no puedo cambiar ese ADN. Bueno, resulta que lo que han encontrado los médicos es que mucho del ADN con el que uno nace se puede cambiar con buenos hábitos y con buenas prácticas. Por eso, Piro Atia cambia de manera radical la forma de ver la medicina. Cambia la forma radical, la forma en cómo ve la medicina y pasa de ser un médico tradicional, un médico de la medicina 2.0, un cirujano tradicional, un médico al que nunca le enseñaron. Miren qué increíble. Hice hoy una encuesta en una historia que puse en Instagram y le pregunté a mis amigos médicos y a mis amigas médicas. Y les dije, oiga... En las escuelas de medicina de hoy en día. Les están enseñando la importancia. De hacer ejercicio. De dormir bien. De, de comer bien. Eh, y de tener buenos hábitos. Y él. Ahorita les comparto la encuesta. Pero él, creo que el 78% respondió que no. Eso hoy no se está enseñando en las universidades. O por lo menos eso fue lo que me respondieron. Eh, mis amigos médicos. Entonces. Como les digo, Peter Atia cambia totalmente su forma de ver la medicina y se convierte en un promotor de la prevención. Él dice, mire, lo mejor que podemos hacer los seres humanos es tratar de que nunca nos dé una enfermedad de esas. Porque si te das enfermedad, si te da enfermedad, es muy probable que te mueras de esa enfermedad. Si te das enfermedad, es muy, muy probable que que mueras de esa enfermedad, porque hoy en día para esas enfermedades no existe cura. Por lo menos eso es lo que nos dice el doctor Peter Atilla en su libro. Para el cáncer realmente no hemos encontrado la cura, por eso ustedes saben y lo he vivido de primera mano, porque eh, mi suegro tiene cáncer y ha recaído ya tres veces, el papá de Caro, mi esposa, ha recaído tres veces ya, por eso los médicos nunca hablan. De que los pacientes se curan de cáncer Ellos siempre hablan que sus pacientes están en remisión Pero nunca un médico se atreve a decir Que un paciente se curó de cáncer Y por eso Peter la tía lo que dice es que Lo mejor que podemos hacer es tratar de prevenir Para que lleguemos allá Y una cosa muy importante Es que el cáncer Hay mucha más probabilidad Muchísima más probabilidad de entrar en remisión si se detecta en una etapa temprana del cáncer. Cuando a, a un ser humano le da cáncer, seguramente es porque ese cáncer se viene eh, gestando en el cuerpo hace mucho tiempo, hace muchos años. Y por eso, eh, cuando el cáncer se encuentra en una etapa muy temprana, es mucho más fácil de tratarlo y es mucho más fácil de eh, operarlo Si es que no ha hecho metástasis Es mucho más fácil de tratarlo Porque vuelvo y repito Los médicos nunca hablan de curarlo Los médicos hablan de entrar en remisión Entonces eh, La mejor forma De tratar el cáncer Paradójicamente es que nunca nos dé cáncer O por lo menos que si nos da Encontrarlo rápido Y por eso él habla de prevención Pero también habla de Diagnóstico de estar haciéndonos exámenes de manera muy, muy recurrente. Pues obviamente los, los, los que casi todo el mundo conoce, la mamografía a las mujeres, la colonoscopia, los exámenes de próstata en los hombres, que es un cáncer muy común y que mata a muchos hombres en el mundo, eh, el PET scan o el scan del cuerpo, en fin. Toca estar haciendo exámenes porque si uno encuentra el cáncer en una etapa temprana es mucho más fácil de tratarlo. Pero ahora sí vámonos, porque eso es cuando uno ya tiene el cáncer, pero ahora sí vámonos, ahora sí vámonos a las cuatro cosas de las que habla Peter Atia para mejorar nuestra longevidad, nuestra probabilidad de vivir más y nuestra probabilidad de vivir mejor, porque recordemos que la ciencia, el arte de la longevidad, por lo menos como la trata, como la trata o como la explica, Peter tía se trata de vivir bien de estar bien físicamente no solo de vivir más años sino de vivir bien entonces número uno y el más importante Peter tía dice mire si hay algo que quiero que se queden después de haber leído este, con lo que se queden después de haber leído este libro es que lo más importante lo más importante para que tomen nota para prevenir alguna de estas cuatro enfermedades es el ejercicio el ejercicio Yo pensé que era el sueño Pues no Peter Atiya dice que es el ejercicio El ejercicio es El hábito más importante Que puede llegar a tener un ser humano Ahora bien La pregunta es ¿Qué tipo de ejercicio? Porque no todo ejercicio Es el que nos sirve para Vivir más y vivir mejor A veces los médicos de la medicina 2.0 Simplemente nos dicen Haga ejercicio Camine Tres veces al día, 45 minutos, pero eso no es suficiente, eso es demasiado eh, amplio, demasiado efímero. Simplemente decirle a un paciente que haga ejercicio cuatro veces a la semana durante 45 minutos, no estamos yendo eh, al fondo del tema, al fondo del problema. Y es que muchas cosas relacionadas con el ejercicio, primero, músculo es igual a vida, las personas, los seres humanos con más músculo, son más propensos a vivir más años y a vivir mejor. Así que músculo es igual a vida. Entonces, hacer ejercicio no es simplemente moverse y ya, es hacer cierto tipo de ejercicio y es tratar de descifrar cuál es el ejercicio que nos sirve a nosotros, que le sirve a nuestro cuerpo, pero hay unas bases importantes ...que yo quiero que ustedes se lleven y esto obviamente no son recomendaciones médicas ni mucho menos. Estas es son unas bases que le puede servir a cualquier persona que esté oyendo este en vivo. Primero, él habla del entrenamiento en la zona 2. Y ese entrenamiento en la zona 2 es un entrenamiento pues, muy común para las personas que de pronto... ...corren carreras largas, corren maratones, hacen triatlones... ...saben muy bien de lo que les estoy hablando. Muchos entrenadores hablan todo el tiempo de entrenar en la zona 2. ¿Cuál es esa zona 2 del entrenamiento? Dice Peter Atilla que tiene que ver mucho con las pulsaciones del corazón... ...que depende mucho de, de cada ser humano... ...pero más o menos está entre... ...120 y 140 pulsaciones eh, por minuto. Eso por un lado, por el lado de las pulsaciones... Otra forma de identificar la zona 2 es con los niveles de glucosa Ya es uno poniéndose el, el famoso aparatico de la glucosa y midiéndose la glucosa Pero sin ponernos muy técnicos Sin ponernos muy técnicos Peter Atilla dice que la mejor forma de identificar un entrenamiento en zona 2 es la siguiente Es un entrenamiento que le permite a uno tener una conversación mientras uno entrena pero una conversación donde uno quiere hablar poquito, donde uno no quiere ser el protagonista de la conversación. Entonces, fíjense qué interesante. Es estar rodando en la bicicleta y poder estar hablando por teléfono, ¿no? Con una respiración más o menos intensa, pero tampoco siento que me estoy ahogando y que no puedo hablar. O es estar trotando con un amigo, con un grupo de amigos y poder sostener una conversación mientras hacemos ejercicio. Ese es el, esa es la forma de identificar... El entrenamiento en zona 2. Entonces él dice, el entrenamiento en zona 2 es lo que nos da la base. Piensen en esto como en una pirámide. Si uno, quiere, si uno quiere construir una pirámide muy alta, ¿qué necesita uno para construir una pirámide muy alta? Una base muy sólida, una base fuerte, una base grande, una base que aguante esa pirámide alta. Lo mismo pasa con el ejercicio y el entrenamiento en zona 2. El ejercicio y el entrenamiento en zona 2 es esa base que nos va a permitir, que nos va a permitir construir esa longevidad en el tiempo, construir esa forma física, eso por una parte. La otra parte importante del entrenamiento físico es lo que él llama el VO2 max, VO2 max, y qué es el VO2 max. Es, ahí sí, es entrenamiento a tope. Ese sí es cuando uno queda con la lengua afuera, con el corazón a 180, 190 pulsaciones por minuto. Es ese es el entrenamiento que uno hace en intervalos, intervalos fuertes de entrenamiento, donde uno siente que ya no puede respirar más. Ese es el entrenamiento que maximiza el famoso VO2max, ¿no?, y la mejor forma, o por lo menos la que él propone Para hacer ese tipo de entrenamiento Dos o tres veces por semana Donde uno hace Un entrenamiento fuerte Durante dos, de dos a cuatro minutos Y descansa De dos a cuatro minutos Y eso hacerlo cuatro veces Cuatro series Cuatro series donde Yo me saco la leche Y siento que no puedo más y no puedo respirar más Bajo Dejo que mis pulsaciones vuelvan a 90, 100, 110 pulsaciones y vuelvo y arranco. Son esos intervalos de 3 a 4 series y ese es el entrenamiento del Bio2Max. Y por último, y más importante, es el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de pesas, el entrenamiento del gimnasio que genera esa resistencia en los músculos. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de fuerza, de pesas, es el que ayuda a la creación del músculo. Y por eso el músculo es igual a vida. Y por eso el entrenamiento que me ayuda a generar y a ganar masa muscular es el entrenamiento que me va a ayudar a vivir más años y a vivir mejor durante esos últimos años de vida. Hay que hacer pesas para ganar masa muscular. Hay que hacer pesas para sentirnos bien. Pierre les cuento una anécdota. Era eh, triatlonista en, y se volvió después ciclista cuasi profesional. Quería batir récords y todo. Él se la pasaba en una bicicleta. Todo el día, todo el tiempo, su cabeza estaba pensando en cómo andar más rápido en la bicicleta. Pero eso iba en contra de su objetivo de la longevidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque perdió mucha masa muscular porque la bicicleta no es un deporte de impacto. Otra cosa que me causó curiosidad. Él dice que trotar es mejor que montar en bicicleta y que nadar. Curiosamente, curiosamente, eh, hay atletas, hay personas, hay médicos que dicen, oiga, no, la nada es espectacular porque no tiene el impacto que tiene la trotada. La bicicleta es espectacular porque no tiene el impacto que tiene la trotada. Piro Artía dice que es al revés que ese impacto del trote, ese impacto en el cuerpo, esa resiste lo que pasa es que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de manera progresiva y no es que mañana salgamos a trotar 15 kilómetros cuando nunca lo hemos hecho. Pero ese impacto y esa resistencia que genera en el cuerpo eh, es lo que ayuda a generar la densidad de los huesos, ayuda a crecer la masa muscular y esa combinación, es una combinación de tres cosas principalmente. Entrenamiento en zona 2, entrenamiento del VO2max y entrenamientos de fuerza eh, y de resistencia. Listo. Y finalmente hay un tema que dejamos pasar de alto y es el tema del equilibrio y el balance. El fortalecimiento de la zona abdominal, el fortalecimiento de las nalgas y de los glúteos, de la zona baja del abdomen, porque eso es lo que nos da el equilibrio. Y él dice, es, es muy sencillo, cuando uno está viejo, cuando uno llega a los 80 años, 90 años, la probabilidad de una caída es mucho más alta. La probabilidad de que me quiebre o me lesione la cadera es muy alta. Y miren este dato tan impresionante. Los viejitos que se rompen la cadera y se fracturan la cadera, después de esa cirugía, no viven más de 5 o 10 años en promedio, máximo, máximo 10 años en promedio. ¿Por qué? Porque de ahí viene eh, pues, todo para abajo, pierden masa muscular, pierden movilidad, eh, el cuerpo cada vez se debilita más y recordemos que el músculo es igual a la vida, cuando uno pierde el músculo uno empieza poco a poco a perder la vida. Por eso ese trabajo de equilibrio, ese trabajo de balance es muy, muy importante. Él dice que entrena por lo menos todos los días, unos 15 o 20 minutos, puros ejercicios de balance. Son ejercicios sencillos. Uno, pararse en un pie y tratar de tocarse el pie con una mano cerrando los ojos. Si uno cierra los ojos y se toca el pie y se cae o siente que pierde el balance, pues es como una forma de identificar que estamos mal en balance y necesitamos fortalecer. Otro ejercicio importante para fortalecer la parte abdominal y la parte de los glúteos, lo que él llama los, eh, las sentadillas y sobre todo las tijeretas. Las tijeretas él las recomienda mucho y subir un escalón y bajar, subir escalón y bajar con una pierna. Eso es muy importante, dice él, para el equilibrio y para el balance. Entonces, él dice, mire, si quiere coma mal, si quiere duerma mal, si quiere olvide la salud mental, pero lo más importante el tema número uno más importante para vivir más y mejor es el ejercicio este es un mensaje para los que no están haciendo ejercicio, para los que no están cuidando su salud física que es una de las fuentes o tal vez la fuente principal de longevidad, esa es la número uno vamos a la número dos vamos a la número dos, la nutrición por obvias razones el tema con la nutrición dice el doctor Peter Atia es que se ha vuelto una religión Así como en la mesa eh, no se puede hablar de religión, no se puede hablar de sexo, no se puede hablar de fútbol, hoy en día tampoco se puede hablar de nutrición porque se volvió una religión también. La nutrición, ¿por qué se ha vuelto una religión? Porque todo el mundo siente que tiene una opinión. Están los veganos, los carnívoros, los de la dieta keto, los de la dieta, eh, los vegetarianos, en fin. O sea, todos, todos tenemos... Una opinión, todos tenemos una dieta perfecta, todos creemos saber y todos creemos tener y ser los dueños de la verdad cuando se trata de nutrición. Y él dice que hoy en día, primero el medio ambiente no ayuda, o sea el ambiente en el que estamos viviendo, la dieta en Estados Unidos es una dieta terrible, es una dieta llena de carbohidratos procesados, grasas, eh, y alimentos procesados, grasas malas, eh, llenas de químicos, vegetales muchas veces con, con químicos que nos hacen mal eh, pues animales que se alimentan del pasto llenos de químicos y eso termina eh, pues repercutiendo en la salud de los, de los humanos que comemos esos animales, en fin, hoy en día eh, ese ambiente en el que vivimos no ayuda mucho la dieta en Estados Unidos es pésima por eso los altos índices de obesidad, pero esto no solo es en Estados Unidos, en México los niveles de obesidad son altísimos, en Colombia cada vez mayores y no estamos consumiendo los suficientes nutrientes que necesita el cuerpo. Y uno de los, él habla de los cuatro eh, eh, macronutrientes que son el alcohol, yo no sabía que el alcohol era un macronutriente, pero el alcohol curiosamente es un macronutriente. La proteína, es otro macronutriente. Los carbohidratos y las grasas. Cuatro macros. Hay que estudiar y entender muy bien las macros. ¿Cuánto de cada una de esas macros necesitamos? El alcohol, uno no necesita el alcohol. Por el contrario, dice Peter Atia, entre más podamos evitar el alcohol, mejor. Ahora bien, ya vamos a hablar de salud emocional y de salud mental. Pero, pero... Eh, pues porque a veces también en el alcohol todos tienen sus opiniones y a veces dice, hay, hay gente que dice... No, es que un vinito al día es una delicia para yo dormir mejor. Mentira, dice Peter a ti. Mentira. El alcohol mata el deep sleep, el sueño profundo. Entonces, una copa de vino antes de acostarnos no es una buena idea en términos generales. Ahora bien, una copa de vino con unos amigos en un cumpleaños, celebrando algún evento especial pues listo, no nos hace bien para el sueño, no nos hace bien para la dieta, pero nos, sí nos hace bien para la salud emocional y la salud mental. Entonces, nada llevado al extremo es bueno. Entonces, ni cero alcohol, eh, ni alcohol en exceso. Eso por un lado. Segundo, la proteína. Ese es el macronutriente más importante de todos. Ese es el más importante, el consumo de proteína, si hay algo que quiero que se lleven también de esta parte de la nutrición es la importancia del consumo de proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es la que ayuda a formar el músculo en el cuerpo. Y músculo igual a longevidad, músculo igual a vida. ¿Cuánta proteína debemos comer los seres humanos? Dice la medicina tradicional, la medicina 2.0, que uno debería comer 0.8 grados. 8 gramos, perdón, 0.8 gramos de proteína por cada kilo eh, de peso y eso es muy poquito dice el doctor Peter Atia muy muy poquito entonces si yo peso 70 70 kilos la medicina tradicional me manda a consumir 56 gramos de proteína al día eso es muy poco si yo quiero aumentar mi masa muscular y yo quiero aumentar mis niveles de, de músculo en el cuerpo. Lo que dice Peter a ti es que uno debería comer el doble de eso. Tomen nota, 1.6 gramos de proteína por cada kilo de peso. Entonces, como mínimo, como mínimo, pero idealmente, idealmente, un gramo, por cada libra de peso. ¿Cómo paso de kilos a libras? En Colombia usamos kilos. ¿Cómo paso de kilos a libras? Multiplico por 2.2. Entonces, por cada libra de peso vas a consumir un gramo de proteína. Eso es lo ideal. Como mínimo 1.6 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, si yo peso 70 gramos, si yo peso 70 kilos... Voy a consumir 1.6 por 70, es decir, eh, 100, 119 gramos de proteína. 119 gramos de proteína. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos son 119 gramos de proteína? Bueno, un pedazo de pollo, un pedazo de carne pues de un tamaño normal, tiene entre 30 y 40 gramos de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que uno se tendría que comer... Tres pollos al día, más o menos, o tres pedazos de carne al día eh, de esa proteína. Ahora, el pollo, la carne y el pescado no es lo único que tiene proteína. Hay proteínas vegetales también para los que son veganos. Hay el, las arvejas tienen mucha proteína. Creo que el brócoli también tiene proteína. Eh, las nueces tienen proteína. Algunas nueces tienen proteína. Digamos, hay fuentes de proteína que no necesariamente son las... las las fuentes de proteína Tradicionales o las fuentes de proteína animal El huevo más o menos Tiene entre 7 y 8 gramos De proteína eh, por, por, por cada huevo Yo tenía un amigo en la universidad En el pregrado, un gringo que era así Una mole de tipo Y recuerdo que El man iba al gimnasio y volvía Y desayunaba como 8 o 9 huevos Era una cosa Brutal y salvaje eh, <ríe> Es una barbaridad es, eh, lo que se comía, la cantidad de huevos que se comía al día de este personaje. Pero entonces, uno más o menos, sabiendo que, por lo menos en mi caso, sabiendo que tengo que comer como 120 gramos de proteína. Ah, lo otro importante es que uno no se puede comer los 120 gramos al tiempo. El cuerpo puede digerir y procesar, creo que máximo, si la memoria, si la memoria no me falla, como 60 gramos de proteína al tiempo. Entonces, si yo me como tres pedazos de carne en el almuerzo, pues el cuerpo va a digerir solo 60 gramos y los otros los va a eliminar en forma de orina, eh, principalmente de urea. Entonces, lo que dice Peter a ti es que hay que dividir esas porciones de proteína prácticamente en tres. Entonces, si yo por lo menos sé que por cada comida me tengo que comer entre alrededor de 40 gramos de proteína, pues ahí es donde empiezo a hacer las cuentas. ¿Qué me como yo al desayuno? Dos o tres huevos. Ahí van más o menos 20, 25 gramos de proteína. Eh, y lo complemento con una malteada de proteína. Con una shake de proteína. eso sí es un suplemento que tiene también alrededor de 20, 25 gramos de proteína. Entonces, los huevos más la malteada, 40 gramos al almuerzo trato de comer así mi pedazo de pollo, mi pedazo de carne, mi pedazo de pescado, que tiene entre 30 y 40 gramos de proteína, y a la comida nuevamente, o comida normal, generalmente lo que me hago es ahí un menjurje que tiene nueces, tiene proteína eh, vegana, tiene proteína de arvejas, y trato de que eso sume otros 30 o 40 gramos. Es difícil, la verdad es difícil comer tanta proteína, pero por lo menos, ya cuando uno entiende y uno sabe la importancia de la proteína, la importancia del músculo, cuando uno sabe que músculo es igual a vida eh, y que entre más músculo tengamos, más vamos a vivir, mejor vamos a vivir o por lo menos se elevan las probabilidades de, de vivir mejor, ahí es donde uno empieza a, pues a pensar, bueno, ¿qué es más difícil? Eh, ¿Comer mucha proteína o vivir miserablemente los últimos años de mi vida? Es que como uno no lo siente ya, pues es, es bien complicado. Pero, pero al final, y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante, uno se mueve o por dolor o por placer. Entonces, ¿qué dolor me pesa más? La jartera y la pereza de tener que comer tanta proteína al día o no poder vivir los últimos años de mi vida bien, estando saludable, incluso no sentirme bien durante el día, con buena energía, eh, queriendo hacer lo que puedo hacer... Sintiéndome con energía en el gimnasio, en el trabajo, con mis hijos, eh, en fin. ¿Qué dolor pesa más? ¿Qué dolor pesa más? ¿Sí? Bueno, otras cosas eh, importantes sobre la nutrición. Primero, entre más carbohidratos refinados, peor. Porque más se elevan los niveles de glucosa. ¿Y cuáles son los carbohidratos refinados? Las, la pasta, eh, el pan... Todos estos carbohidratos que son procesados o refinados, el azúcar, los dulces, eh, los paquetes, eh, los choclitos, los doritos, las papas fritas, todo eso pues son, son carbohidratos refinados y que han pasado por un proceso químico que no le hace bien al cuerpo. Eh, el arroz y la avena, que uno a veces cree que pues o sea, son saludables para unas cosas, pero elevan mucho los niveles de glicemia y los niveles de glucosa entonces hay que tener cuidado con, con esos dos alimentos el tema del sueño, ya vamos a hablar del sueño pero afecta mucho también los niveles de glucosa y la forma como yo me alimento no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno duerme mal uno está más ansioso y quiere comer más y, y es más propenso al dulce, al helado, al arroz, a las harinas a mí me pasa todo el tiempo cuando duermo mal, pues pucha, el otro día como, como mal son dos cosas que van muy relacionadas. Eh, y por supuesto comer mucha proteína, comer buenas grasas, aguacates, aceite aceite de oliva eh, extra virgen, eh, aceite, de, eh, aceite de coco es muy bueno. Dice él, las nueces, la grasa de las nueces es muy buena, muy buena grasa, ayuda a mantener los niveles de glucosa sostenidos. Los jugos son, son malos, los jugos, la fruta en forma de jugo eh, tiene mucha fructosa y la fruta es como comerse una cucharada, pues no, no tan así, pero es como comerse una cucharada de azúcar. Eh, entonces, eh, pues son como un par de recomendaciones que da Peter a Tía en, ter, en términos de alimentación. Eh, bueno, y mucha gente hoy en día está traqueando, está rastreando sus niveles de glucosa Yo nunca he usado ese dispositivo, no sé si alguno de ustedes ha usado el dispositivo que mide los niveles de glucosa Hoy mucha gente se está midiendo los niveles de glucosa También para ver cómo reacciona el cuerpo a distintos alimentos Porque no todos los cuerpos reaccionan igual a todos los alimentos Uno puede decir, el jugo de naranja es pésimo Hombre, hay gente que el jugo de naranja no le eleva tanto los niveles de glucosa como a otras personas que sí. Hay gente que tiene resistencia a la insulina por su ADN, por su, por, por su biología. Hay gente que no, hay gente que el dulce no le hace tanto daño como a otras personas. Entonces mucha gente hoy se está midiendo los niveles de glucosa con un aparatico y eso le ayuda a la gente a identificar. De hecho me causó mucha curiosidad, voy a investigarlos más a profundidad. De pronto un día estos me pongo uno de esos aparatos para medir mis niveles de glucosa en la sangre. Eh, para tratar de identificar cuáles son esos alimentos que me mantienen mis niveles de glucosa estables. O que me los disparan eh, o me los bajan. Eh, eso es bien importante. Bueno, vámonos al punto número 3. Que este sí me encanta. Porque esto para mí fue un descubrimiento del año pasado. Y es la importancia del sueño. Y es que el sueño es una droga mágica. Es una droga... Gratis es una droga que puede curar muchos de los problemas o más bien prevenir porque recordemos que muchos de estos no tienen cura Pero prevenir muchas de las grandes enfermedades que matan a los seres humanos El sueño ayuda a las personas que tienen resistencia a la insulina El sueño baja los niveles de cortisol y de estrés en los seres humanos El sueño ayuda a reparar los músculos cuando hacemos ejercicio, cuando vamos al gimnasio y los músculos y las fibras se rompen, el sueño ayuda a reparar esas fibras y ayuda a construir masa muscular. El sueño ayuda a adelgazar. Para aquellas personas que están buscando bajar de peso, el sueño puede ser una gran solución. Dormir bien ayuda a adelgazar, a quemar grasa. El sueño ayuda a mejorar los niveles de ánimo, a mejorar y a curar la depresión. El sueño ayuda, es una droga que poco a poco se ha empezado a estudiar mucho más. Se ha estudiado mucho más las, los efectos que tiene dormir bien en el cuerpo. Pero hoy en día volvemos a lo mismo. Por el medio ambiente en el que vivimos, cada vez nos cuesta dormir mejor. ¿Por qué? Por la comida que consumimos, cada vez tomamos más alcohol, cada vez consumimos más Redes sociales, computadores, luz azul que le hace daño al sueño Cada vez madrugamos más Colombia, por ejemplo, es un país muy madrugador Empezamos a trabajar muy temprano eh, Mandamos a los niños al colegio tempranísimo eh, En fin, cada vez vivimos en una cultura más madrugadora Y que no le da la prioridad y la importancia al sueño Ahora bien, la pregunta es ¿Cómo mejoramos el sueño? ¿Cómo mejoramos el sueño? Creo que es lo que nos estamos preguntando todos acá Dígame el cómo Aquí les voy a dar unos puntos importantes Página 374 del libro Primero No tomar alcohol Ese cuento de unos vinitos antes de dormirme me ayuda a dormir delicioso No confundas esa sensación de estar medio prendido Entonces me duermo más fácil No, eso es una mentira El alcohol no ayuda a tener un sueño reparador. Puede que uno sí se duerma, pero a tener un sueño reparador de verdad, que es lo que llaman el Deep Sleep, no ayuda. El alcohol además inhibe el sueño y cuando soñamos, que es en, en el famoso Rapid Eye Movement, el... el eh, hay, hay dos tipos de sueños, el, el Rapid Eye Movement y el Deep Sleep. El sueño profundo y el sueño cuando los ojos se mueven rápido. Y en ese momento es cuando más soñamos. Y el sueño, o sea, los sueños son muy reparadores, ayudan a la depresión, ayudan al mal humor, ayudan a un montón de cosas. Tomar alcohol no ayuda para eso. Tomar café no ayuda. La cafeína es un estimulante, pero además la cafeína inhibe la eh, secreción de la melatonina Que es Lo que nos ayuda a dormir o, o lo que le dice al cuerpo Que es hora de dormir Y por eso tomar café Sobre todo en horas de la tarde La cafeína dura en el cuerpo Alrededor de 10 horas 10 horas Entonces imagínense ustedes Si uno se toma un café después de almuerzo eh, O hay gente en la oficina Que está tan cansada y tan agotada que a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde se clava un café. Ese café, esa cafeína va a estar en su cuerpo hasta las 2, 3 de la mañana. Y esa cafeína no nos va a permitir dormir bien. Entonces el café no es bueno para el tema del sueño, es bueno para otras cosas y dicen que es bueno para, es antioxidante y pues sí, definitivamente sí tiene eh, un efecto estimulante. Entonces si van a tomar café, café en la mañana. 7, 8, 9 de la mañana, 10, máximo hasta las 12 del día. Después de las 12 del día, tratar de no tomar café, porque el café y la cafeína están en el cuerpo en, durante 10 horas. Tercero, evitar pues los electrónicos, los computadores, los celulares, algunos televisores, sobre todo antes de dormirse. O sea, cuando uno se duerme pegado al celular, cuando uno se duerme respondiendo WhatsApp, cuando uno se duerme respondiendo correos electrónicos o viendo redes sociales es muy difícil que el cerebro se apague. Eh, algo que ayuda bastante, tomarse un duchazo de agua caliente, o un sauna, una tina, digamos, eh, calentar el cuerpo y tener una cama y un cuarto a baja temperatura. Esa baja de la temperatura ayuda también a conciliar el sueño, o sea que un cuarto con baja temperatura, con muy poca luz, cerrar las cortinas, cerrar el blackout, tratar de que no haya luz en el cuarto... Tratar de estar, dice él, por lo menos ocho horas en la cama. No necesariamente ocho horas dormido, pero sí prepararse para estar ocho horas en la cama. O sea, prepararnos, prepararnos para estar ocho horas en la cama. Entonces, si nos vamos a levantar a las cuatro de la mañana, pues tenemos que estar en la cama a las ocho de la noche. Si nos vamos a levantar a las cinco de la mañana, a las nueve de la noche. Y así sucesivamente, a las, si nos vamos a levantar a las seis de la mañana... Ojalá estar en la cama a las 10 de la noche y tomarse un par de minutos para dormir. Algo que ayuda a conciliar el sueño, la meditación en las noches, la lectura. Lean un par de paginitas antes de acostarse. Eh, traten de, como dice él, cool down, empezar a bajar las revoluciones, bajar la intensidad, bajar la luz, bajar la música, bajar el ruido... Bajar el computador, cero celular, ojalá el celular afuera del cuarto o lejos No tenerlo ahí en la mesa de noche Si tenemos una alarma, pues no tenerla ahí cerca o, o, o con esa luz que nos está brillando en los ojos Digamos, son un par de tipsitos importantes que nos pueden ayudar a conciliar el sueño Y finalmente, una de las cosas que también ayuda mucho a vivir más y a vivir mejor Es la salud emocional Y fíjense qué curioso La salud emocional la dejamos de un lado, no le paramos muchas bolas, incluso Peter la tía habla de una experiencia personal muy bonita, eh, muy traumática también que él vivió, resulta que su hijo de un año tuvo un paro cardíaco y estuvo al borde de la muerte, al borde de la muerte y su esposa lo llama desesperado y le dice Peter, nuestro hijo acaba de sufrir un paro cardíaco, Estamos montados en una ambulancia, vamos al hospital y la forma en la que Peter la tía responde es bueno, avísame cuando llegues al hospital y yo le doy instrucciones a los médicos de qué hacer. De una manera así súper fría, o sea, el hijo estaba al borde de la muerte y el tipo estaba trabajando en San Diego, eh, estaba en una conferencia y volvió a los cuatro días. Terminó su conferencia y a los cuatro días se apareció en la casa como si nada Obviamente estuvo comunicándose con su familia y con los médicos Y tratando a su hijo a larga distancia Pero su esposa se lleva pues una tremenda eh, decepción Porque obviamente, obviamente lo primero o lo que ella esperaba Era que el tipo tomara el primer avión de San Diego a... Ellos vivían en San Francisco, de San Diego a San Francisco Para atender a su hijo, para atender esa emergencia familiar Y no tipo decide quedarse en San Diego, dar sus conferencias, eh, su salud mental estaba totalmente destruida. No se tomaba vacaciones, era un adicto al trabajo, estaba al borde del divorcio. Este, este episodio con su familia y con sus hijos rompió la familia y la destruyó porque su esposa no podía creer cómo diablos. Su hijo acaba de tener un infarto, un paro y su esposo se queda en San Diego dando unas conferencias y trabajando. En vez de decir, señores, mi hijo tuvo un, tuvo, está al borde de la muerte, me voy y cancelo todo y me devuelvo. Pues no, el tipo decidió trabajar, tenía las prioridades pues destruidas, no las tenía claras y en ese momento buscó ayuda, en ese momento buscó a sus amigos colegas, sus amigos psiquiatras, sus amigos eh, que habían estudiado con él, que habían trabajado en, la, eh, en el hospital de John Hopkins con él, y sus médicos amigos lo ayudaron. Y él tuvo ese momento de vulnerabilidad que por primera vez en su vida había tenido. Pero le tocó tocar fondo, le tocó darse cuenta que era un adicto al trabajo, le tocó darse cuenta que estaba destruyendo a su familia, le tocó darse cuenta que estaba al borde del divorcio para buscar ayuda. Y estuvo internado eh, en un centro psiquiátrico por varios días, Incluso estuvo internado dos veces, eh, un pues en varios episodios. Y tuvo eh, una psiquiatra con la que empezó a trabajar, que le dijo, Peter, ¿usted para qué trabaja tanto estudiando el tema de la longevidad? ¿Usted para qué quiere vivir tanto si su vida es tan miserable? Imagínense eso. Su psicóloga, su psiquiatra, su terapeuta le dice... Usted que ha dedicado su vida a hackear el sistema, a mejorar la biología, a tratar de que los seres humanos vivan más, ¿Usted para qué quiere vivir tantos años si su vida es tan miserable? Y si usted odia su vida. Y ese momento, esa historia con su terapeuta, realmente, realmente, fue lo que lo hizo pensar la importancia de la salud emocional y la salud mental. Que la dejamos eh, de lado. Que la dejamos... Eh, porque además hay un tema ahí como medio de también de machismo. Él decía que a los hombres muchas veces les cuesta, dice él en su libro... Les cuesta mostrar esa vulnerabilidad. Les cuesta llorar. A los hombres les cuesta mostrarse débiles. A los hombres les cuesta muchas veces... Hablar de lo que realmente les está pasando por dentro Y cuando él empezó a soltar A mostrarse más vulnerable A buscar ayuda A ir a estos centros psiquiátricos Pues se quitó un peso de encima Impresionante Y dijo, mire, de nada me sirve Hacer mucho ejercicio Que era un gran atleta Y es un gran atleta Comer muy bien Que está comiendo bien Dormir espectacular ocho horas al día Si soy miserable Mis niveles de estrés por las nubes mi nivel de felicidad bajísimo, mi familia destruida, mis hijos no me quieren ni ver, mi esposa se quiere divorciar. De nada sirve vivir en esas condiciones. Entonces eso los lleva a cambiar completamente y eso los lleva a incluir la salud emocional dentro de los cuatro pilares y los cuatro hábitos que nos pueden ayudar a vivir más y a vivir mejor. Entonces si ustedes ven estas cuatro cosas, estos cuatro hábitos se empiezan a convertir en una especie de círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque entre más hacemos ejercicio, queremos alimentarnos mejor. Si hacemos ejercicio por la mañana y madrugamos, si hacemos pesas y le damos duro al gimnasio, vamos a estar mamados por la noche, cansadísimos. Y eso nos va a ayudar a dormir mejor. Si dormimos mejor, nos levantamos con mejor ánimo, con mejor humor con más energía, con más ganas de trabajar, más ganas de comernos el mundo. Y si tenemos más energía, más ganas de trabajar, más ganas de comernos el mundo, vamos a ser más productivos, vamos a querer ir más al gimnasio, vamos a querer comer mejor. Y esta vaina se empieza a volver una bola de nieve, un círculo virtuoso muy, muy positivo. Y si uno logra, y si uno logra engranar estos cuatro hábitos, estas cuatro cosas, que las repito, el ejercicio como cosa principal y cosa más importante, la nutrición y la buena alimentación, el buen sueño y la salud emocional, eso es lo que verdaderamente nos va a ayudar a prevenir las cuatro enfermedades que nos están matando a los seres humanos, esas enfermedades terribles que acaban con nuestra vida, que acaban con las familias, Nadie que haya vivido de cerca el cáncer, un amigo con cáncer, un familiar con cáncer, un paciente con cáncer, nadie, nadie quiere volver a vivir eso en su vida. Nadie quiere volver a vivir esa experiencia que es tener de cerca un familiar que padezca de cáncer o que muera de cáncer. Nadie quiere vivir una persona que padezca de enfermedades cognitivas, una madre, un tío, un abuelo, una abuela con Alzheimer, como me tocó vivir a mí, tres abuelos, un abuelo y dos abuelas con Alzheimer, con demencia senil, que ya no me reconocen, que hoy las visito y ya no saben quién soy yo, que ya no les puedo hablar, que se la pasan en una cama, estamos, estamos yendo hacia allá, estamos yendo hacia el abismo, si no cuidamos estos cuatro hábitos, estas cuatro cosas, me hizo pensar mucho en mis padres, ¿saben?, y no sé si mis papás me estén oyendo, ellos generalmente me oyen en club de lectura, son fieles a este club de lectura, cosa que les agradezco inmensamente. Sobre todo un, un mensaje para mis padres, que los amo y los adoro y los quiero tener por muchos años más en mi vida, pero los quiero tener bien, los quiero tener sanos, quiero que se gocen a sus nietos, Quiero que se gocen a sus hijos, quiero que gocemos por muchos años más. Pero estando bien, yo no quiero ver a mis papás en una cama, yo no quiero ver a mis papás sin memoria, yo no quiero ver a mis papás sufriendo de cáncer, de Alzheimer eh, o, que, o de un paro cardíaco. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y eso es un mensaje, eso es un mensaje para esas personas que son las dos personas que más amo en la vida, mis dos padres. Que ojalá me estén oyendo en este momento. Mi mamá me dijo en estos días, es que hacer ejercicio me da muy duro. Por mi condición física, ella tiene una enfermedad llamada fibromialgia. Eh, y a ella le da muy duro hacer pesas, ese ejercicio de resistencia, ir al gimnasio. Ella odia, odia, odia. Pero yo le dije, y, y se lo digo nuevamente, y como decía Tony Robbins, uno en la vida se mueve o por dolor o por placer. ¿Qué te causa más dolor, madre? ¿El ejercicio y las pesas? ¿O sería mucho más doloroso no poder ver crecer a tus nietos? Eso sí sería para ti un dolor muy grande. Entonces este es un mensaje para ti que sé que me estás escuchando y para todas las personas que vamos directo a ese abismo porque nos estamos alimentando mal, porque estamos durmiendo mal, porque no estamos haciendo ejercicio, porque no estamos cuidando nuestra salud mental y emocional, vamos directo a un infarto, a una diabetes, a un Alzheimer o a un cáncer para allá vamos, para allá vamos, y si no cambiamos la forma como vivimos nuestras vidas, y yo también tengo que cambiar muchas cosas, yo también a veces descuido mi salud por estar trabajando, yo también descuido mi sueño por estar trasnochando, yo también descuido mi dieta, porque soy adicto a los carbohidratos, y a la rosa, y a la papa, y a la yuca, y al pan de bono, y todas esas vainas me fascinan, pero si sigo alimentándome de esa manera, Voy para el abismo, voy para el Alzheimer, voy para el cáncer y voy para el infarto. Entonces, ¿qué causa más dolor? Es lo que les quiero transmitir. Eso que, que vamos a tener en unos años o, eh, o de pronto no hacer los sacrificios, porque esto sí es un sacrificio importante, importante. Entonces, pues nada, a mí personalmente cada vez más me gustan estos temas eh, de crecimiento personal, de productividad, de hábitos, de longevidad, de cómo vivir más, de cómo vivir mejor por eso este libro pues, me llegó al alma, me llegó al corazón, me hizo pensar en mis viejos, me hizo pensar en mis abuelos me hizo pensar en mi abuelo que nunca tuve la fortuna de conocer, que dicen que fue un ser humano espectacular mi abuelo paterno nunca lo conocí porque murió de cáncer muy joven eh, mi, abuela, eh, mi abuela paterna hoy tiene un Alzheimer, no me reconoce, hace muchos años que no me reconoce, no sabe quién soy, vive en una cama con una enfermera en un estado supremamente deprimente y triste, mis dos abuelos maternos murieron de Alzheimer, murieron en una cama llenos de fármacos, llenos de pepas, llenos de drogas, eh, terrible, terrible, terrible y si no hacemos algo para cambiar eso, eh, pues vamos como digo directo al abismo entonces pues ojalá se hayan gozado hoy el club de lectura eh, muchas muchas gracias a los que se conectan en estos espacios valoro muchísimo su tiempo lo único que yo quiero es generarles valor en estos espacios porque nada más valioso que el tiempo de las personas y que se tomen el tiempo para oír mi carreta eh, que mi carreta al final es una es un puente, es, es lo que les están diciendo ustedes los libros, los libros son mentores, los libros son maestros y vamos a seguir en este club de lectura porque nos encanta, nos apasiona y es mucho lo que podemos aprender a través de la lectura. Entonces, pues nada, espero les haya gustado. Próximamente el capítulo lo subimos en, en Apple Podcast y en Spotify. Con eso me despido, que tengan una gran semana a sacarla del estadio, a romperla. Y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com.